0: Clásica FM Podcast. La actualidad de la mejor música en El Ático, de Clásica FM, con Mario Mora y Ana Laura Iglesias.
1: Saludos de Mario Mora, bienvenidos a la actualidad de la mejor música del mundo Abrimos las puertas del ático, episodio 237 Gracias un día más por estar ahí Y sobre todo, gracias a todos los que hacéis posible este programa Con esos 5 euros mensuales dentro de nuestro programa de mecenas Recuerda que puedes hacerte mecenas sin compromiso de permanencia En clásicafmradio.es barra hazte mecenas Hoy estaba previsto que María Joao Pires tocase un recital en el Teatro Real de Madrid, pero la noticia es que se aplaza un año este concierto. Se aplaza casi un año el recital de María Joao Pires que tenía que haber tenido lugar esta tarde en Madrid. La verdad es que es un poco confuso porque es la pianista la que ha comunicado la imposibilidad de viajar a Madrid para estar hoy en su recital. En teoría no debería haber ningún impedimento para viajar por trabajo aunque fuese una ciudad con restricciones, es decir, no hay cuarentena prevista, no hay imposibilidad de viajar, el aeropuerto no está cerrado, pero esta ha sido la comunicación de la pianista y la filarmónica, que era la organizadora del concierto, ha pospuesto este recital, que estaba previsto para hoy, al 21 de septiembre de 2021. Casi un año vamos a tener que esperar para poder escuchar a María Joao Pires en este ciclo y a falta de conciertos, divulgación, otra institución que se une a ello es Patrimonio Nacional, que está preparando un documental con el Stradivarius de 1700 de la colección Real de Patrimonio. Es el Stradivarius el chelo de los que hay en esta colección y va a ser el madrileño Guillermo Turina el que va a poder tocar este chelo en este documental con el que la institución quiere apostar pues por esas alternativas, por esas fórmulas para que los ciudadanos podamos seguir disfrutando de esta actuación y de estas propuestas, aunque sea de manera virtual. El documental se va a difundir en la web de Patrimonio Nacional y poder, vamos a poder pues acentrarnos en este Palacio Real con estos instrumentos importantísimos que forman parte también de nuestro país. La Orquesta Sinfónica y Coro de Radio Televisión Española Que ha sido la última en comenzar su temporada Lo ha hecho este último fin de semana Luego vamos a hablar de ello Pero es una semana cargada sobre todo de noticias musicales Que tienen que ver con la pandemia Y nos vamos a ir al búnker para comentarlas Porque hay mucho trabajo por parte de los programadores Se están planteando alternativas interesantes Y vamos a poner el foco sobre ello En estos primeros minutos de programa
0: Opina todo lo que el mundo sabe, pero nadie dice, sobre la música clásica.
1: Ya sabes que puedes opinar todo lo que comentemos, estas otras noticias, en nuestras redes sociales o en nuestro WhatsApp, 722-254-197. Y en el búnker nos está esperando ya Ana Laura Iglesias, vamos a conectar con ese lugar para seguir hablando de actualidad, para comentar más noticias. Hoy hay muchas cosas que comentar que tienen que ver con música y pandemia, así que allí nos vamos.
0: El Ático, con Mario Mora y Ana Laura Iglesias. María Calas la Divina vuelve a escena radiante con su inolvidable voz. Gaze Hologram presenta a María Calas en holograma en concierto con la Orquesta Sinfónica de Bankia en directo entradas a la venta en laestación.com 722 254 197 clásica FM radio opina sobre lo que escuchas
1: Siete pisos por debajo de este ático se encuentra ella, Ana Laura Iglesias, y se encuentra en el búnker para contarnos esas noticias musicales que tienen que ver, no tanto con la actualidad, sino ya más con la pandemia. Ana Laura, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal, Mario? Oye, ¿qué pasa? ¿Que no se ha abierto Twitter este fin de semana?
1: Sí, hombre, yo Twitter lo suelo ver a diario. Bueno, ¿Por? pues es que
2: estaba yo aquí esperándote con la noticia de la semana y que has pasado olímpicamente de comentarla. La
1: noticia de la semana. Pero anda, que te la voy a
2: resumir, la... que no, no te estás enterando. Antena 3, Noticias, dice lo siguiente. James Rhodes interpreta bueno. al piano el himno de la alegría antes de la presentación del plan de recuperación del gobierno. Es que... ¿Qué quieres que diga? No lo sé, pero como noticia, eh, bueno, en el magazine de Clásica FM, que menos?
1: Precisamente, precisamente. Mira, eh, lo, cuando uno hace un artículo de opinión, dice, ¿cómo no voy a comentar esto?
2: Ahí es donde me lo esperaba yo.
1: ¿Cómo no voy a comentar esto? Pero ¿sabes lo que pasa? He pensado y he dicho, hemos hecho ya dos artículos de opinión sobre James Rhodes uh -huh. en los últimos años, que seguramente han sido los artículos con más visitas, porque por lo que sea, hablar sobre James Rhodes... Vende.
2: Genera un torbellino de emociones siempre.
1: A favor y en contra, Y, ¿eh? y, he, y he dicho, ¿Y qué, ¿y qué más vamos a decir?
2: Ya, la verdad es que la gente se ha quedado a gusto. ¿Y qué más vez, ¿eh? vamos a
1: decir? Eh, creo que además tengo la sensación de que el que el que está fuera del mundo de la música tampoco entiende que tengamos esta adversión. Que tampoco es adversión. Pero que critiquemos algo así. Entonces, yo creo que está todo dicho. Yo incluso he reflexionado sobre el tema. Creo que no es ni su culpa ya. Todo lo que está pasando. Pero, pero ¿viste el vídeo? Por lo menos.
2: Sí, sí que lo he visto. interpretación eso, eso, sí poquito... se, eso sí se podría
1: comentar. Sí, bueno. Eso sí se podría comentar. Pues,
2: yo qué sé, una versión más, ¿no? Cada uno <ríe> sí, lo más. tira por donde quiere. Si
1: Beethoven se levantase de su tumba. Ay. En fin. Oye, eh, el búnker era cuando nació el lugar donde estábamos mientras durase el estado de alarma. Uh -huh. ¿Y ahora qué?
2: Bueno, pues Estamos ahora... en el estado de
1: alarma. Aquí, justo en el búnker...
2: Calla, calla, que, que yo estamos... estoy deseando salir.
1: Sí, pero justo aquí, donde está el búnker... Se está en estado de alarma uh -huh. Y digo, ¿y ahora qué hacemos?
2: Pues ahora mando yo
1: <ríe> Venga, pues tira vamos, vamos, a hacer... vamos, a, vamos a hablar de vamos a hablar de actualidad Y cuéntanos noticias Vamos a hacer un cóctel, ¿no? De noticias así de Primero de, de soluciones Que están dando algunas instituciones ¿A qué hacer? Voy, yo tengo una orquesta Tengo un teatro Pero no me cabe todo el mundo Ni en el escenario Ni en las butacas ¿Qué hago? ¿Qué ha hecho la OSCIL?
2: Pues mira, te lo cuento La OSCIL, Orquesta de Castilla y León Ha dividido la orquesta En siete agrupaciones Y que van a estar de gira Por Castilla y León esto va a suceder entre el próximo 16 de octubre y el 18 de diciembre. Siete agrupaciones de esta Orquesta Sinfónica de Castilla y León van a acercar la música de grandes compositores a un total de 15 localidades de la comunidad de Castilla mm. y León. Y bueno, todo esto es debido a esa imposibilidad de trasladar al Centro Cultural Miguel de Libes, que es la sede de esta orquesta, a los cerca de 1.300 espectadores que tenían su abono de esta temporada ya adquirido y que procedían además de al menos 20 lugares distintos.
1: Pues es muy buena idea. Es decir, dividimos la orquesta, como, como 60, 70, 80 músicos es demasiado en estos momentos... Oye, ¿y por qué no hacemos siete grupos? ¿Siete a mí me sembles? parece una de
2: las mejores soluciones que he visto hasta el momento.
1: A mí me, me gusta mucho esta idea, van a además ir por todas las localidades para que no tenga... Porque dicen que son que los abonados son de 20 sitios distintos. Para que no tenga que moverse la gente a, a Valladolid, ¿no? Está sí, eso Delibes. es. Eh, va a ir, van a ir las agrupaciones a estas localidades... Y me parece una solución genial para estos tiempos para disminuir músicos y para aumentar también la presencia de ellos en, en distintas localidades eh, ¿Qué ha hecho por ejemplo el festival internacional de arte sacro de madrid
2: pues más opciones el festival internacional de arte sacro de la comunidad de madrid va a reubicar en 20 en 2021 gran parte de la actividad que tuvo que perder en 2020 fue uno de los primeros festivales que vio cancelada su celebración en abril de 2020 y Pepe Monpeán, director de este festival ha decidido parte de la actividad que fuera posible con los grupos que quedaban aún por subirse al escenario y trasladarla, como digo, a abril de 2021.
1: Pues tampoco está mal, es decir, como hubo gente que se quedó sin tocar en un festival programado, pues voy a contar con ellos para el siguiente año.
2: Y yo he visto también que ahora, precisamente en este mes de octubre, están tocando algunos de los grupos que tampoco pudieron tocar en, en Semana Santa pasada y, y bueno, que los, los han trasladado a una especie de edición express también de otoño.
1: Ojalá todos fuesen así. Sí, yo sigo esperando que me llamen todavía de algún festival. que no. Ya, desde luego,
2: encontrar este compromiso es sí. complicado.
1: Pues enhorabuena al FIAS, enhorabuena a Pepe Monpeán, porque son desde luego iniciativas que los músicos agradecemos, que no se pierdan los conciertos, que se puedan hacer cuando, cuando se puedan hacer. Más iniciativas, en este caso en el extranjero han buscado una solución que yo no sé si esto se hiciese en el Auditorio Nacional ¿Qué pasaría? ¿Qué han hecho?
2: Esto levantaría todo tipo de ampollas El Concierge Bau de Ámsterdam sustituye filas vacías Por mesas para el público Este teatro holandés ha modificado la distribución de sus butacas Incluyendo mesas para los asistentes Para que puedan tener su bebida mientras ven el concierto
1: Ya me estoy imaginando ese campo que es Twitter Con la alarma de la gente Si en el Auditorio Nacional hubiesen mesas Yo he visto las fotos, ¿eh? Y es como que pues la típica mesita auxiliar para dejar una, un vaso.
2: Pero entiendo que esto tiene más que ver con que van a incluir otro tipo de repertorios más que con el hecho de la seguridad. Porque no, de hecho, mientras uno consume, se quita la mascarilla. No,
1: pero tiene que ver con que, con que como hay que dejar espacio de alguna manera, pues ponen una mesa. Y yo entiendo que así van a ganar dinero por consumiciones. Ah, amigo. Claro, es que, es que aquí nos cuesta un poco ver en la, parte, la parte económica. Pero bueno, quiero decir, a mí no me parece mal, pero creo que me llama la atención y creo que en España... Eh, no sería no sería tan factible ver que en un concierto de música clásica se pusiesen mesas para que la gente se estuviese tomando mm. una caña o un, un gin tonic
2: Bueno, no sé, no lo veo muy necesario pero bienvenido sea, ¿por qué no?
1: Bueno, eh, una que dice que no, que no le vamos a ver con mascarilla
2: Pues la grandísima Ana Netrebko dice que no va a publicar ninguna foto con mascarilla Bueno, bueno en fin, eh, bueno, esto es una publicación que ha realizado en su Instagram donde anuncia su vuelta a los escenarios después de pasar eh, la COVID pero dice que no, que no va a publicar a publicar ninguna foto con mascarilla se ve que no se ve favorecida, hombre, los no demás sé. se ve que nos gusta mucho. Los llevarla. divos
1: son los divos Ana, esto hay que, hay que respetarlo, pero bueno estamos muy Ay. felices de que Ana Netresco ha vuelto ha estado con COVID y, y en Cantantes, ya lo comentábamos en su momento es peligroso porque ya estamos cansados de escuchar que afecta a las cuerdas vocales, que, que tiene pues efectos que no son deseables y para un cantante es que vamos, se puede cargar la carrera, así que nos alegramos de que Ana Netresco esté con fuerzas nos gustaría verla con mascarilla. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ver una foto con mascarilla para concienciar a la gente de que no pasa nada por ponérsela. Precisamente Pero
2: bueno. por eso, que estamos aquí todos luchando por lo de que la cultura es segura, como para que nos cuenten estas cosas.
1: En fin, y la última noticia es bastante más eh, dramática, bastante más dramática, eh, porque esto va de trabajo y va de músicos y uh -huh. es que se ha viralizado eh, que el ministro de Economía de Gran Bretaña sugería que los músicos cambiasen de trabajo. Esto se viralizó, ¿Cómo? vamos a explicarlo porque no fue tal cual. Eh, pero tampoco está muy lejos. Eh, lo que hace el ministro de Economía es sugerir a los artistas que tengan un trabajo viable.
2: Anda, mira tú eh, qué bien.
1: Claro, han sido unas declaraciones, como digo, que se han viralizado, que se han expandido, eh, que parece que se animaba a los músicos a cambiar de trabajo. No es exactamente así, pero sí que en una entrevista pues deja entrever que el gobierno haya hecho todo lo que estaba en su mano, que ha donado 1,5 millones de libras a la cultura y, oye, que ya a partir de ahora no tiene que ver si su trabajo es viable o no es viable.
2: Claro, ya cada uno ahí, ahí se las apañe, ¿no?
1: Ha sido bastante polémico y, bueno, ya lo hemos comentado cuando hemos hablado de Estados Unidos, hemos estado hablando también de Reino Unido, Estados Unidos está mucho peor porque ni siquiera tiene estas ayudas gubernamentales en Reino Unido el gobierno hizo este impulso pero parece ser que no es posible, hay, una, hay un artículo del Daily, es verdad que es un poco sensacionalista el, el periódico, del Daily Mirror me parece que se llama, uh -huh. o Daily Mail Daily Mail eh, que entrevista precisamente bastantes músicos que han dejado la música y se han dedicado pues, a otra cosa.
2: Ha habido una concentración en frente de, del Parlamento Británico estos días en las que un numeroso grupo de músicos se han puesto a tocar el 20% de Marte, de Holst, de los planetas, eh, bueno, para simbolizar eh, ese, esa falta de apoyo y esa falta de conciertos que están teniendo. Y es curioso el vídeo, no sé si lo has visto, Mario, pero llegado un momento eh, en la pieza los músicos se detienen, dejan de tocar y se quedan como congelados, simbolizando un poco Cómo están sus carreras...
1: ...búscamelo para el final del programa... ...lo escuchamos ahora Perfecto. después... ...perfecto... ...vale... ...bueno pues... Eh, ...noticias de música y pandemia... Eh, ...músicos que cambian de trabajo... ...seguro que en España está pasando también... ...por desgracia... ...¿dónde nos lo pueden contar Ana?
2: ...por supuesto en una nota de voz... ...en nuestro número de WhatsApp gratuito... ...que es el 722254197... ...y que lleva el prefijo 0034... ...si nos estás escuchando desde fuera de España...
1: ...bueno los músicos que están algo más tranquilos... ...creo... Son los de la Orquesta de Radio Televisión Española Que han comenzado su temporada justo este último fin de semana Ahí ha estado Celia Berlíncher Celia, ¿cómo ha sido volver a escuchar a la Orquesta de Radio Televisión Española En su Teatro Monumental?
3: Bueno, pues lo primero ha sido muy emotivo Porque después de tantos meses sin poder ver a la orquesta en directo Pues ha sido todo, todo un lujo y un placer y, y nada, contenta de que poco a poco el sector cultural se vaya activando Y esperemos que siga así Próximamente.
1: Esperemos, esperemos que sean. que sean brotes verdes. Bueno, Celia Berlinches está aquí, está de nuevo en el ático. Porque vamos a retomar lo que ya hemos anunciado. Que son. esos datos, son números. Después cada uno que saque sus conclusiones. Del porcentaje de género, del porcentaje de hombres y mujeres. En los principales roles. de las orquestas, de los festivales. Y precisamente vamos a empezar con la temporada de abono de la Orquesta de Radio Televisión Española. Celia ha hecho un estudio. Pues de cuántos directores y directoras hay, de cuántos compositores y compositoras hay y de cuántos solistas, hombres y mujeres, hay en la orquesta. Como digo, porque parece que, es que somos muy pesados. Son datos, ¿no, Celia? Son números que yo creo que nos van a dar mucha información. Eh, es la temporada de abono. Y cuéntanos, Celia, cuántos directores y directoras hay en esta temporada. Bueno,
3: pues en esta temporada solo encontramos directores y no encontramos ninguna directora
1: cero directoras. Datos... cero directoras cero directoras es la temporada que es revoluciones musicales no este es el nombre de la temporada Eso es. y eh, lo que es la temporada de abono cero directoras de los 13 que hay que más allá del, del titular que es eh, Pablo eh, González eh, uh -huh. el resto de invitados son son directores si sí, hemos encontrado una directora no pero es, es por ahí en otro en otro ciclo de la RTV
3: Hemos encontrado a Lina González Granados, pero corresponde al ciclo de jóvenes. Es la única mujer directora que hemos encontrado, pero claro, fuera de, de la temporada Revoluciones Musicales que hemos analizado. Así que los datos, con respecto al año pasado, son peores.
1: Son peores, son peores. Es decir, más allá de mejorar, empeoramos. Bueno, esto en cuanto a directores, directoras, ¿qué pasa con las compositoras?
3: Pues con las compositoras estamos eh, muy similares, bueno igual que los directores porque no encontramos ninguna, entonces tenemos todos compositores hombres y no hay ninguna compositora mujer programada,
1: ninguna compositora, ninguna compositora, ninguna bueno estos son los datos, además aquí sí que ya es en, en toda la temporada y no encontramos ningún hombre de, ningún apellido de mujer entre, entre los compositores. Eh, un poquito mejor está en, en el tema de los solistas, ¿no?
3: Los solistas es el pequeño rayo de luz que vemos, que, que casi está muy igualado y, y está muy bien, porque hombres tenemos un 55% y mujeres un 45%, que eso sí que ha subido con respecto al año pasado. Está, está más equilibrado, entonces uh -huh. eso es... Es positivo.
1: Bueno, veo algunos nombres como Susana Cordón, como Clara Andrada, Carol García, Judy Jauregui, eh, Ricarda Mervéz. Bueno, aquí ya hay Leticia Moreno, Carmen Solís. Eh, ya hay más nombres. Algunas son cantantes. es decir, sí, la hay,
3: mayoría.
1: Ahí no hay más remedio, ¿no? Que sean, que sean mujeres sí. cuando son papeles de mujeres. Pero bueno, también hay solistas instrumentales. Y en este caso, 16 hombres, 13 mujeres. Insistimos, son datos... Eh, y cada uno ya que, que, ten, que saque sus conclusiones en estos datos de la RTV, Por cierto, una de las asociaciones que más trabaja por visibilizar estos datos es la Asociación Mujeres en la Música, Celia, que tiene nueva web, ¿no?
3: Pues sí, van a lanzar una nueva web el próximo eh, miércoles 14 y, y nada, en ella van a aparecer contenidos nuevos como artículos y entrevistas a, a mujeres dedicadas a la música, por supuesto, y también han añadido una cosa que me parece muy interesante, eh, que es un enlace a YouTube con listas de reproducción para escuchar música de mujeres, que creo que es una uh -huh. manera muy rápida de, de irte a internet y poder eh, escuchar música de mujeres, que al final va a ayudar a la, a la difusión. no Y luego también eh, van a colaborar ahora con Sul Pontichelo, que está dedicado también a, al sector contemporáneo, pero bueno, que que ayuda a difundir a, a todas las mujeres que, que se dedican más a la, a la música contemporánea, que también es una buena noticia.
1: Pues en la web de la Asociación Mujeres en la Música, ahí puedes encontrar toda la información. Por cierto, hablando de listas de reproducción, eh, déjame que recomiende también esa lista que ha hecho Shakira Ventura, que ha sido muy viral, eh, está por Twitter también, y es otra oportunidad es. también, además tiene un mapa y todo, es una oportunidad también de conocer a compositoras, Señores programadores, ahí tienen muchos ejemplos. Seguramente alguno les cuadre en su festival. No, no me imagino que no haya alguna que en estas temporadas no, no pueda caber. Celia Berlinches, volvemos a hablar de esto el mes que viene. Otra orquesta, otro festival va a ser tu objetivo a analizar y volvemos a dejar los datos. Gracias, Celia. Gracias. Ahí se queda.
2: Ahí se queda ese 20% de los planetas de Marte, de los planetas de Gustav Kohlst, que interpretan estos músicos freelance británicos en protesta delante del Parlamento Británico.
1: Y esto es lo que se escucha. Están todos con su instrumento colocado.
2: Como congelados, eso es, sin moverse.
1: Sin tocar. Bueno, pues esta fue la, la protesta de los músicos ingleses que nos prometía Ana Laura Iglesias.
0: Con Mario Mora y Ana Laura Iglesias.
1: ¿Qué sería lo equivalente aquí en España? ¿Dónde tendríamos que ir? ¿A, ¿Al Congreso?
2: Pues me imagino que sí, que habría que plantarse congreso, delante allí, de los leones del Congreso.
1: Allí a la plaza aquella, con cada uno con su instrumento, a tocar alguna sinfonía al 20%. Bueno, está bien, es un gesto. Es un gesto... Yo me apunto. Yo, si pudiese llevar el piano también pero bueno, no. puedes no dar unas caso.
2: palmas o algo
1: Bueno, Ana Laura Iglesias desde el búnker Que vuelve para contarnos qué se cuece Además de este vídeo en las redes sociales
2: Eso es, estamos en Twitter En arroba Clásica Y donde puedes seguirnos Como así lo hacen 10.881 personas David Sánchez García Arroba Dasa nos dice Sobre mucho más que Mozart, viajes Siempre nos queda la imaginación y alguna ayuda Como la de Clásica FM Radio Y Ana Laura Iglesias para viajar
1: Y falta que nos hace ¿Eh? Falta que nos hace ahora. Pues sí,
2: más que nunca. También, Sofía Martínez Villar, arroba Sofía Marvi, nos decía que, bueno, hemos hablado de ella en el ático de la semana pasada porque es quien da vida a ese proyecto de la Orquesta Nacional Bienvenida 2.0 y nos tuiteaba, gracias por haceros seco, un placer escuchar el ático y seguro que el ministro de Cultura también está encantado de sí. que le tengáis presente. Oye, le
1: hemos invitado, y no sé si lo he dicho alguna vez, le hemos invitado a alguna entrevista, pero vamos. Pues ojalá silencio, lo tenga presente. Silencio administrativo, reina... ...por su presencia.
2: Venga, más cosas. JuanBal, Juan Bal, arroba Juan nos dice... ...os animo a escuchar mi paso por Clásica FM Radio... ...donde hablamos con Piano Moragiri Carlo ...de la flauta del siglo XX. Hasta los flautistas más experimentados... ...os sorprenderéis. Bueno,
1: eso siempre con Carlos... ...pero además estuvo muy divertido y muy animado el programa. Yo recomiendo la escucha porque además de descubrir mucha música... Con Juan siempre da gusto hablar y lo pasamos muy bien.
2: También puedes seguirnos y comentar acerca de nuestros podcasts en Instagram en la cuenta arroba clásicafmradio, donde somos 2.075 amigos y amigas. Y por supuesto puedes seguirnos y comentar nuestras publicaciones en facebook.com barra clásicafmradio, donde ascendemos a 5.665 seguidores. Si quieres, también puedes ponerte en contacto con nosotros directamente escribiéndonos a contacto arroba clásicafmradio.com o con una nota de voz gratuita al 0034 722 197
1: Precisamente en contacto arroba clasicafmradio.com recibimos muchos emails y nos encanta especialmente recibir a aquellos que llegan desde tan lejos. Hoy me quedo con uno que ha llegado este fin de semana de María José Dufo eh, Bueno, dice, queridos amigos de Clásica FM les escribo desde, desde Benito Juárez, una ciudad de pocos habitantes ubicada en la provincia de Buenos Aires República Argentina y dice, los descubrí en esta cuarentena en que vive nuestro país, la más prolongada del mundo Yo no sabía que allí seguían todavía de cuarentena No en, había oído, sí En Argentina, pues eh, vaya, dice, como sabrán Los argentinos somos así, todo a lo grande, etcétera. En fin, les escribo para felicitarlos Y decirles que disfruto enormemente de vuestra compañía Música que emociona, el tono amable de cada uno de ustedes Y por supuesto ese deleite que es escuchar hablar a los españoles Adoro España, viva España, pues viva España dice, muchas gracias por tantos lindos momentos Jo, qué, qué ilusión, ¿eh? María, María José Dufo desde Argentina, que nos escribe este mensaje. Gracias, María José. Qué bonito. Y gracias a todos por participar, por difundir nuestros contenidos también en Evox, donde podéis ayudarnos enormemente si mandáis, mandáis, no, si comentáis o le dais a me gusta a nuestros audios, como lo ha hecho, pues, como siempre, mucha gente. Por ejemplo, cojo aire María Luisa, Carlos Pardo Pérez, Frano, Alejandro 15, José Rodríguez Alaminos, Virginia Ulanga. María Mercedes Ramírez, Dago Tenorio, Chapete, Paco Granado, Rodrigo Varas, Dogba, Sonsoles, Moreno Mayoral y todos los anónimos es un pequeño gesto para vosotros pero importantísimo para nosotros porque así nos ayudáis a tener más visibilidad ya que cada vez más gente conozca Clásica FM. Y esta semana en Clásica FM, aparte de este programa, Ana, mucho que escuchar.
2: Mañana martes vuelve Carlos en con Hoy Toca. El miércoles vuelve Isabel Juárez con. Eh, perdón, Isabel Roch con Educando con Música. El jueves el Jazz con el Jazz hemos topado con Carlos López. Y el viernes, mucho más que Mozart. Gracias, Ana. Gracias, Mario.
1: Y hasta aquí el ático 237. Se despide quien te habla. Mario Mora. Feliz semana. Adiós.